0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at IT
1: Hallo,
0: ik ben Raymond Convalius.
1: En ik ben Sander Berkauer.
0: Welkom bij aflevering 3 van de IT Bros podcast. Deze week leek het even stil te worden qua nieuws... maar in de afgelopen dagen werd ons weer duidelijk... dat we in een heel dynamische bedrijfstak werken. Daarnaast hebben we natuurlijk weer een item uitgekozen... om wat dieper op in te, in te gaan. En, uh, Sander, wil je daar iets meer over kwijt?
1: Ja, ja deze week hebben we vooral het nodig te maken over de Edge browser. Iedereen wel bekend? Er is nieuws over de aankomende versies van Windows 10 en Windows Server... En we gaan dieper in op het gebruik van password managers en de nieuwe mogelijkheden die Microsoft biedt met Edge in combinatie met de Authenticator app. Tot zover het tipje van de Slayer. Want we beginnen zoals vanuit met het nieuws. Ray, trap je af. Uh, ja, zeker. Nou ja, het begint
0: uh, zoals je al zei met uh, Edge... en waarschijnlijk eindigen we ook met Edge. Mm -hmm. En uh, ja, ik begin met het einde van Edge, dat is wel een goeie. Want uh, Microsoft heeft aangekondigd dat ze stoppen met uh, de browser... die ze introduceerden met de komst van Windows 10 in 2015. De toenmalige browser die Edge heette en waarvan de codenaam Spartan was... en die heet tegenwoordig Edge Legacy... Die uh, stopt uh, Microsoft uh, met, te, te ondersteunen. Per, uh, per 9 maart is het gewoon een einde verhaal voor deze browser. Nou, dat
1: is al snel, ja.
0: Ja, nog heel kort. En vervolgens zal in april, met de monthly update van Windows, zal de oude Edge worden vervangen door Edge Chromium, de nieuwe Edge die Microsoft al sinds enige tijd uh, propageert als uh, de betere browser. Uh, dit gaat gebeuren op alle versies van Windows 10 vanaf uh, versie 18.0.3.
1: Dus eigenlijk alle ondersteunende versies van Windows 10?
0: Ja. Nou, dus als jij Windows Update draait, is de oude Edge weg en krijg je er de nieuwe Edge voor in de plaats.
1: Goed geregeld. Ja, ik speelde deze week met de preview versie van Windows Server 2022. Ja, de naam is nu ook al bekend van de opvolger van Windows Server 2019. En onder water heet hij trouwens 21H2. Dus dan heb je alvast een beetje een idee wanneer deze Long Term Servicing Channel versie, deze LTSC versie beschikbaar komt. En ik speelde met versie 10.0.20.292, die is op 10 februari het licht. En uh, die heeft ook de nieuwe Microsoft Edge aan boord. Dat is eigenlijk de eerste Windows Server versie die de nieuwe Chromium Edge aan boord heeft. En ik zie zat scenario's waar een browser op een server het verschil maakt. Je kan dan denken aan remote desktop hosts en beheerservers. Okay. Maar wanneer je aanhoudt in zo'n nette Azure AD pop-up om multifactor authentication te doen, nou, dat is onder water dus gewoon nog zelfs Internet Explorer. En ik begon me al een beetje af te vragen wanneer Microsoft hier dit aan ging doen.
0: Ja, want Internet Explorer, uh, volgens mij wordt het officieel nog steeds gesupport, maar er uh, zou eigenlijk wel einde verhaal moeten zijn, zo langzamerhand.
1: Ja, misschien moeten ze het gewoon hernoemen noemen naar uh, Edge Legacy L2 of zo. zo <laughs> Oké.
0: Okay. Nou ja, goed. Uh, op het gebied van Windows heeft uh, Microsoft nog meer nieuws. Want uh, van Windows 10 hebben ze van de week uh, uh, de details bekendgemaakt bekend gemaakt over de eerstvolgende releaseversie. Dat is uh, Windows 10 21 H1. En die is ook meteen beschikbaar gekomen voor de, uh, voor de Windows Insiders. Als preview versie. En versie 21H1 van Windows 10 is nog steeds gebaseerd op de kernel van de 20.04 versie die vorig jaar is uitgekomen. Dus geen hmm. nieuwe hardware-eisen. En een aantal uh, wat je noemt evolutionaire verbeteringen. Zoals een aantal nieuwe icons. Verbeterde DNS-settings. Uh, disk management uh, in, de instellingen, in het instellingenpaneel. En native mogelijkheden om je scherm refresh rate aan te passen. En toevallig kwam ik vandaag ook nog achter een andere nieuwe feature... die toch best wel welkom
1: is. Ja, omdat ja, jij natuurlijk bedoel... een Logitech Brio hebt. Laat, laat me raden.
0: In, inderdaad. En niet ik heb alleen een Logitech Brio. Mijn vrouw heeft een Logitech Brio... en die heeft ze gehangen aan haar laptop... waar Face ID op zit. En nu heeft uh, Windows 10 de onhebbelijke uh, feature... momenteel... dat je niet kan kiezen welke camera je gebruikt voor je Face ID. Mm -hmm. En vanaf versie 21H1 kan dat dus wel... Um, nou ja, het feit dat er nu in, uh, in de periode april-maart... dus voor uh, uh, H1 van het nieuwe jaar... een minor release uitkomt voor Windows 10... is op zich wel weer interessant. Want normaal, minst, normaal gesproken... het plan van Microsoft was ooit... om in de eerste helft van het jaar... een nieuwe major release uit te brengen. Zodat ze die stabiel konden maken... voor de tweede helft van het jaar... En dan kwam in de tweede helft van het jaar kwam er een minor release uit die dan vervolgens voor 30 maanden werd ondersteund voor enterprise en education omgevingen.
1: Ja, zeg maar de, de TikTok aanpak.
0: Precies. En, en voor dit jaar is het de verwachting in ieder geval dat er in de tweede helft van het jaar een nieuwe major uit gaat komen. Dus ik ben benieuwd of ze die dan voor 30 maanden gaan supporten.
1: Hmm, dat is wel een interessant vraagstuk inderdaad.
0: Maar goed, voor de rest ja, was er ook nog wat nieuws over Edge. Edge, de, de laatste beta-versie van Edge, heeft een, een kindermodus. Met de mogelijkheid voor papa's en mama's... om een blacklist van websites aan te leggen voor kinderen. En die dus kindvriendelijke sites toont. En schadelijke content weghoudt bij de kinderen. Een beetje tegenovergestelde van wat in private mode doet in, in Edge. Die juist weer door heel veel volwassenen wordt gebruikt. Ja, yep. Goed, uh, blijvend bij de software releases. De monthly updates van februari, die bevatten een, een nogal een ugly bug. En ik heb inmiddels gelezen dat die zelfs wat meerdere ugly bugs uh, bevatten. Maar waarschijnlijk de, de lelijkste ervan gaat over voor, geldt voor mensen die uh, WPA versie 3 uh, Wi-Fi gebruiken. Dat is een, een hele nieuwe Wi-Fi standaard, standaard. En misschien wel gelukkig dat die nieuw is. Want die systemen liepen uh, de kans om te crashen met een blue screen of dead. Uh, ja. ja, wow. daar is inmiddels gelukkig een, een out-of-band patch voor uitgebracht. En ik
1: begreep dat er ook
0: een issue is met sommige webcams op uh, te, met, met de laatste uh, bug patch ronde van Windows 10.
1: Oké, okay, maar het is dus goed dat er maar weinig mensen zijn die WPA3 uh, nog gepassen uh, hebben.
0: Ja, ja. anders had dit wel eens op een uh, heel vervelend verhaal kunnen uitdraaien voor Microsoft.
1: Ja, ja, ik hoop ook dat er nog maar weinig mensen zijn die uh, gebruik maken van WAP uh, voor hun wifi. Zogenaamde WAP. Je, nou, uh, ja, als je dat nog gebruikt, dan mogen uh, we je dan een wap noemen?
0: Really, really old stuff, ja. Als je graag gehackt wil worden, dan moet je inderdaad aan de slag met WAP. Nou, ander goed nieuws kwam uit de hoek van uh, Azure AD afgelopen week. Binnenkort is het mogelijk om een uh, policy aan te maken voor guest accounts, om aan te geven hoe lang zo'n account toegang krijgt tot je tenant. Dus stel dat je die toegang instelt op tien dagen en iemand nodigt een collega uit een ander bedrijf voor toegang tot zijn OneDrive, dan is die toegang geldig volgens de policy voor tien dagen. En na die tien dagen komt de toegang te vervallen en moet er opnieuw toegang worden verleend.
1: Oh, maar dat is wel, dat is wel goed inderdaad. Want ja, je ziet nu al dat er inderdaad echt van die langstaande rechten gewoon blijven en blijven en blijven.
0: Heel... Niemand meer
1: weet waar ze voor waren, ja. Precies. Ja, goed nieuws, absoluut. En wat we ook zien is dat uh, dit soort identity governance features uit die Azure AD Premium P2 licentie, weet je, dat was natuurlijk de link naar Legacy L2, uh, hun weg vinden naar alle beheerders van alle Azure AD tenants. En in andere Azure AD nieuws, en we zeiden dat al eerder, Azure AD is de ultieme hippe Active Directory, dus verwacht vaker updates en nieuwe features. En Azure biedt nu de mogelijkheid tot temporary access passes. Microsoft heeft er nog niet heel veel over losgelaten. Er is nog, ja, niet echt een blogpost of zo, waar we nu kunnen linken. Ik denk dat ze er uh, met Ignite flink mee willen uitpakken. Maar de feature is nu dus uh, eigenlijk al preview. Ja, je kan het, iedereen kan het zien. En het belooft de oplossing te zijn voor medewerkers die vandaag de dag beginnen bij een nieuwe werkgever of klus. Nee, nee. Uh, het zou je maar gebeuren, ja, je bent nieuw bij een organisatie, het, uh, het overkomt op z'n nog bijna wel eens als uh, consultant en je mag uh, thuiswerken, nou, dat is natuurlijk altijd goed, maar voordat je thuis kunt werken moet je Multifact Authentication hebben geregistreerd en MFA registreren mag meestal alleen maar vanuit binnen en zelfs als het van buiten de muren van de organisatie mag, dan zijn daar natuurlijk ja, risico's aan verbonden en die temporary access pass, die biedt hiervoor de oplossing. Je krijgt een tijdelijke code en de beheerder kan er al wel nog aan, uh, aan wat schuifjes uh, zitten. En die tab, die temporary access pass, die kun je gebruiken om overal aan te melden waar MFA al dan niet vereist is. Dus je kunt je MFA-methode registreren of wijzigen, je 4 2 sleutel opgeven, je werkelijk AD joinen, lekker zetten op de bank met je laptop en een bakje thee. En, nou, en die tab die verloopt daarna ook weer automatisch en je kunt hem ja, tussentijds zelf ook opzeggen wanneer je klaar bent oké okay. en het mooie is dus dat uh, als ik een temporary access pass heb dat ik daarmee aanmeld en dat betekent dus dat ik ja, mogelijk dus geen wachtwoord invul ergens, waar dan ook
0: dat is wel lekker, zeker als je naar passwordless toe wil natuurlijk
1: ja, dit is wel echt instrumentaal om richting passwordless uh, de, het, het ultieme niveau te behalen zeker
0: nice nou, uh, ander nieuws kwam uit de hoek van Microsoft Hardware. Namelijk, uh, als jij echt fan bent van Microsoft Hardware... Dan, dan zat je waarschijnlijk met smart te wachten op de Surface Duo. De telefoon die Microsoft uh, al enige tijd geleden heeft geïntroduceerd... in de Verenigde Staten. Nou, die is uh, weliswaar niet verkrijgbaar in Nederland... maar wel tegenwoordig in de UK, Duitsland en Frankrijk. En als je hem echt wil hebben... Ja, dan moet je er wel wat voor over hebben, want... Uh, in, in de Verenigde Staten is de prijs inmiddels aardig gezakt. En die begint nu bij 1000 dollar voor de Surface Duo. En in Europa gaat die helaas nog even 1500 euro kosten als je hem wil hebben. Maar ja, een tripje naar de USA zit er even niet in volgens mij voor de meeste van ons.
1: Nope, nee, nog steeds niet.
0: Nou, als laatste nieuwtje, die vond ik wel heel mooi... Namelijk uh, de Remote Desktop Connection Manager. Dat is uh, die tool waarmee je uh, heel makkelijk... Zeg maar, meerdere uh, Remote Desktop Connections kan opzetten. Die ja, ge een
1: geweldige tool. Absoluut.
0: Ergens begin 2020 werd daar plots de stekker uitgetrokken door Microsoft. Want er waren uh, diverse security issues ingevonden. En uh, de tool werd door velen ontzettend gemist. En uh, dat is onderkend. En uh, Mark Ruzinovic heeft inmiddels bekendgemaakt... dat het Sys uh, Internals Team... ...zich mag ontfermen over de code... ...van de Remote Desktop Connection Manager. Dus binnenkort komt er een... ...fresh, new version... ...van de Remote Desktop Connection Manager... ...die ontdaan is van alle security-ellende... Uh, ...en waarschijnlijk wordt voorzien... ...van een heleboel leuke, nieuwe features. Yes! Op het gebied van evenementen is er de komende tijd niet zo heel veel gaande. Het is wel zo dat uh, Ignite-conferentie komt er natuurlijk binnenkort aan. En de uh, session catalog, dus de, uh, de, het overzicht van de sessies die daar worden, geover gepres worden gepresenteerd, is inmiddels uh, bekendgemaakt. En de uh, Workplace Ninjas, die hebben op uh, dinsdag 23 februari een uh, sessie, een uh, Ask Me Anything sessie met Ronnie de Jong en Frans Oudendorp... en het onderwerp van uh, die sessie is... Identity, Governance en Passwordless. Dus hmm. zeker een interessante sessie om nog even naar te kijken.
1: Tijd voor iets heel anders, Ray. We zijn, nu, uh, we zijn drie weken geleden begonnen met deze podcast... en we krijgen onwijs veel feedback en het is leuk om te zien... ...dat iedereen ons een warm hart toedraagt. En een van de stukken feedback die, die ik wel heel erg interessant vind... ...betreft een vraag uit het veld. En het is een vraag vanuit Guus. Guus gaat bijna met pensioen. Maar Guus is heel benieuwd wat wij vinden van de Edge Password Manager. Ray? Uh,
0: ja, ik vond het een hele goede vraag. Uh, Tweakers heeft afgelopen week een achtergrondartikel gewijd aan uh, Password Managers... Mm -hmm. en uh, met name password managers met waarschuwingen... zoals de titel heet van het artikel. En Het gaat er dus over dat uh, uh, ja, password managers... tegenwoordig ook gewoon voor je in de gaten houden... of je wachtwoorden zijn gelekt. Daarnaast was er een nieuws over uh, LastPass. Die heeft besloten dat de gratis LastPass versie... Uh, wat minder features gaat krijgen. En uh, ja... Met dat in het achterhoofd is het natuurlijk best wel interessant om te zien dat Microsoft juist nieuwe features aan het introduceren is als het gaat om password managers.
1: Ja, en het, kijk, Twix geeft in dat artikel, het achtergrondverhaal, aan dat het kiezen van de beste wachtwoordmanager volledig afhankelijk is van je gebruik, je budget en je eisen. Nou, als ik dan kijk naar wachtwoordmanagers, dan zijn er vier aspecten waarop ik wachtwoordmanagers beoordeel. Dat is gebruiksgemak, ecosysteem, uiteraard beveiliging en die detectie waar we het dan over hebben. En net als veel anderen ben ik compleet fan van wachtwoordmanagers. Ja, en net als iedereen... Ja, ik ben gewoon slecht in het verzinnen van goede wachtwoorden. En ik denk dat als we wat andere mensen vragen... dat ze hetzelfde zeggen. Dus een wachtwoordgenerator is sowieso welkom. En bijna alle diensten die ik gebruik ondersteunen... het plakken van aanmeldgegevens. Dus ik kom er goed mee weg. En je kan dit gebruiksgemak eventueel nog groter met plugins... maar ja, meestal is dat niet eens nodig... Kijk je dan naar Ecosysteem, weet je, ik vind het belangrijk. Uh, die ingebouwde wachtwoordmanager bijvoorbeeld van uh, Apple iOS, de iCloud sleutelhanger, die werkt bijvoorbeeld echt vet, maar ja, alleen maar op apparaten met een Apple logo. En wil je die wachtwoorden daarbuiten gebruiken, dan moet je ze toch een keer kopiëren of overtypen of, of wat dan ook. Dus ja, dat, dat, dat is toch wel een, een drempel. En dat is dus ook de drempel die lastpast nu... Uh, opwerpt. En qua beveiliging weten we hopelijk allemaal dat het relatief kinderspel is om opgeslagen wachtwoorden uit browsers te plukken. Het, het maakt niet zo heel veel uit welke browser het is. En ik raad ook niemand aan om zo te werken voor alle wachtwoorden. En Tweakers geeft een aantal uh, mooie scenario's. Bijvoorbeeld slagerij het gespeende varken, uh, waar je je wachtwoord wel gewoon in de browser bijvoorbeeld kan opslaan. Maar uh, ja, weet je, de meeste wachtwoorden is het ook prima voor. Ja. Uh, en ja, weet je laten we elkaar... Uh, niet in het ooitje nemen, ook diensten als LastPass zijn in het verleden... niet 100% betrouwbaar gebleken qua uh, beveiliging. Ja, die dus hebben
0: het... ook geen issues gehad inderdaad.
1: Ja, dus weet je, het is een beetje een, een, een raar ding. Uh, en misschien meer reputatie dan inderdaad echt... Uh, dat je kijkt naar hoe het inderdaad onder de motorkap werkt. En kijk dan, dan bijvoorbeeld naar die Edge password manager. Dus specifiek de vraag van Guus, sorry Guus... Uh, maar eerst even een paar minuten achtergrondverhaal voor alle anderen. Uh, dan zie ik vooral in combinatie met die Authenticated app, zie ik de afgelopen week iets wonderbaarlijks gebeuren. Dus naast een OTP token, naast een wachtwoord authenticatiemiddel en het uiteinde van de Microsoft pushmeldingsinfrastructuur, is de Authenticated app nu ook een wachtwoord synchronisatie -oplossing. Die niet alleen veilig is, je kan je Authenticator app gewoon ook backuppen en dat soort dingen. Uh, die op al je apparaten werkt. Er is een authenticate-app voor, voor alles. En ja, ik gebruik ook Edge als de standaardbrowser op mijn iPhone. Uh, en Windows-apparaten, dus ja, weet je, dat is helemaal makkelijk praten. En je kan hem uh, heel gemakkelijk gebruiken in combinatie met je eerder in de browser opgeslagen wachtwoorden. Dus als jij Edge hebt op je, uh, je Windows-apparaat, en je hebt daarbij aangemeld met je IJD-account en je hebt een authenticator app op je iPhone of op je Android toestel, en je stelt dat in, dan kun je dus ook instellen dat de authenticator app vanaf dat moment jouw wachtwoorden zelf invult naar die websites en applicaties. Ja, dat, dat, dat werkt wel heel erg goed. Dan denk je van, nou, weet je wel, dat zou al een reden zijn om daar naartoe over te stappen. Ja, nou, wacht even, want de Ash Password Manager die checkt ook wachtwoorden, wachtwoorden tegen gelekte wachtwoorden. En ja, weet je, ik kan me elk jaar mijn wachtwoord wijzigen. En nee, ik blijf het stug doen. Maar je wil het er uiteraard zo snel mogelijk na een lek doen. Die tijdspan tussen lekkage als je bepaalt de mate van misbruik. Dat is ook wat de loodgieters deze week zeggen. Nu de sneeuw uh, uh, dooit. Uh, hoe langer je wacht, zeg maar, met het wegscheppen van de sneeuw en met het... Uh, niet oplossen van je lekkages, hoe groter de schade. Dus weet je, dat is hetzelfde principe. Um, en dat, daar helpt die Edge Password Manager mee. Nou, en je kan natuurlijk met die uh, Authenticator kan je, ja, je wachtwoorden allemaal synchroniseren. Dus zelfs als je, uh, je hele Windows, of al je Windows apparaten worden geransomwareerd. zelfs als je hele OneDrive wordt leeggegooid, dan ja, kan je altijd nog uh, een Authenticator backup terugzetten. En kan je dus weer uh, door. Waarbij het mooie is dat je natuurlijk dan al je wachtwoorden weet, omdat je een mooie lijstje hebt vanuit je Authenticator.
0: Ja, echt wel nice. En als je dan ook nog eens een keertje bedenkt dat uh, de Authenticator app is er dus voor iOS en Android. En Hedge is er inmiddels voor iOS, Android, Windows, macOS, Linux. Hmm. Ik zie mogelijkheden voor de mensen die ervan balen dat LastPass op nog maar één platform werkt. Maar goed, uiteraard dient iedereen hier zijn eigen uh, risicoafweging te maken van wat voor oplossing die gebruikt. Uh, niet elk wachtwoord voor elke dienst is een wachtwoord wat je op deze manier wil gaan bewaren. Uh, je hebt ook nog mensen die gewoon afkeer hebben tegen alles wat te maken heeft met Microsoft. Uh, het kan ook nog zo zijn dat het lokale apparaat misschien intrinsiek niet zo veilig is. En uh, uiteind uiteindelijk moet je inderdaad gewoon kiezen welke dienst je op deze manier wil gaan beveiligen.
1: Ja, en het is ook niet het einde van wachtwoorden, hè? want je zult altijd nog één wachtwoord moeten hebben voor je wachtwoordmanager.
0: Ja, maar ook dat, wachtwoord, ik, ik heb zelfs ook dat wachtwoord heb ik in een andere wachtwoordmanager weggestopt, dus ik ken bijna geen enkele van mijn wachtwoorden meer.
1: <laughs> yep. Ja, en met Edge op Windows en iOS uh, ben ik al blij. Weet je? Ik heb een volledig gratis oplossing in tegenstelling inderdaad tot, uh, tot LastPass. Maar ja, Ray... Nu wil ik wel Edge ook gaan testen op Android... en specifiek op zo'n Surface Duo. Nou, eens kijken waar ik dat dan weer eens uh, ga doen.
0: Nou, begin alvast te, te sparen, zou ik zeggen. <laughs> kan je binnenkort aan de Surface Duo. <laughs> Daarmee zijn we aangekomen bij het laatste item van deze podcast... de Productivity Tip van de Week. En deze staat... Uh, in het teken van de Edge browser. Deze keer uh, gaat het over de toetsenbordridders onder ons. Namelijk, als je met de Edge browser werkt, ligt het toch al voor de hand dat wanneer je op zoek gaat naar de address bar, dat je je muis pakt en dat je klikt in de addressbar. Blijkt helemaal niet te hoeven. Er zijn gewoon drie keyboard shortcuts waarmee je in één keer van de inhoud van je webpagina in de address bar terechtkomt. En dat zijn wel drie, de volgende drie toetscombinaties. Ctrl-L, Alt-D of de F4 toets. En dan heb je gewoon in één keer de adresbar te pakken. De adresbalk of whatever you name it. En dan kan je beginnen met de volgende URL in te toetsen. Dus dan kan je zonder dat je je toetsenbord verlaat naar de adresbar en doorgaan. En mocht je nou een echte toetsenbordridder zijn... dan is er ook nog de toets F6. Namelijk als je naar een ander tabblad wil... Of je wil uh, iets gaan doen met uh, een download die je net hebt gedaan. Dan kan je met F6 kan je, zeg maar, springen van je venster naar de adresbalk. Naar het tabblad om eventueel een ander tabblad te kiezen met je toetsenbord. Of naar de downloadbar om te bepalen waar bijvoorbeeld je download moet worden opgeslagen. Dus behalve die drie toetscombinaties Ctrl-L, Alt-D Alt en F4 voor de adresbalk heb je dus ook nog de F6-toets. En dan kan je zo ongeveer alles wat je normaal gesproken doet met je muis. Gewoon doen met je toetsenbord.
1: Ja, ah, super. Ik vind die productivity tips van jou echt geweldig. Mijn muis kan dadelijk ook met pensioen.
0: Dat wou ik nog niet zeggen. Maar ja, ik kom wel eens een keer in een situatie terecht dat mijn muis het niet meer doet. En dan is het wel zo prettig dat je de toetsenbordcombinaties weet om verder te gaan. Mm -hmm. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. En volgende week zijn we uiteraard weer terug met de IT Bros podcast. Doei doei! Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL